0: Startup Faktor, der Gründungspodcast des Center for Entrepreneurship an der FH Bielefeld.
1: Ja, hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Startup Faktor. Mein Name ist Lukas Gavor vom Center for Entrepreneurship. Ich sitze heute wieder mit meinem Kollegen Nicolas Rolf zusammen. Nikolas, sag hallo. Hallo zusammen. Und äh, Ziel dieser Podcast-Folge ist es, den Zuhörerinnen und Zuhörern einen kurzen Einblick in die Arbeitsorganisation und Wirkungsweise des Projektträgers Jülich zu verschaffen. Der PTJ ist der Projektträger schlechthin, wenn es um Gründung und Technologietransfer geht. Wir haben heute Ralf Dolk vom Projektträger Jülich zu Gast. Herr Dolk, vielen Dank, dass Sie heute da sind. Der Projektträger ähm, beschäftigt sich mit den Förderprogrammen Exist Gründerstipendium, Exist Forschungstransfer, Exist Potenziale sowie also EFRE-Programme wie Startup-Transfer und viele weitere. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert es hier vor allem, äh, was der Projektträger eigentlich ist, welche Tätigkeiten er konkret übernimmt und welche Persönlichkeiten ähm, dort hinter den Förderlinien und Anträgen stehen. Ähm, Herr Dolk, Sie sind... Ähm, Fachbereichsleiter im äh, Bereich GT4 Gründungskultur und äh, ich kann mich erinnern, dass Sie selbst auch ein IT-Unternehmen gegründet haben und natürlich eigene Erfahrung daraus in Ihre Arbeit mit reinbringen. Könnten Sie ein wenig von sich selbst erzählen? Was haben Sie studiert? Wie sah Ihre Ausgründung aus und äh, wie sind Sie zum Projektträger gekommen?
2: Ja, gerne. Ja, viele Fragen äh, könnte man jetzt ewig lange ausführen, aber ich versuche es mal ein bisschen knapp zu halten. Also Ralf Dolk ist der Name, bin jetzt mittlerweile äh, doch schon über 40, ähm, habe ursprünglich mal Betriebswirtschaftslehre und äh, einen Master in Umweltinformatik gemacht. Bin quasi auch so eine hybride Person, was den fachlichen Hintergrund anbelangt. Fachbereichsleiter Exis Gründungskultur, deswegen so explizit Gründungskultur, weil wir genauso wie das Programm in den vergangenen Jahren doch recht stark gewachsen sind. Dem einen oder anderen ist auch bekannt. Exis besteht aus den drei Säulen, Gründungskultur, Gründerstipendium und Forschungstransfer. Insofern sind wir jetzt auch in drei Bereichen tätig. Und ich verantworte im Prinzip diese Basissäule, Gründungskultur, das heißt den Aufbau und die Strukturen, die Gründerinnen und Gründern zur Verfügung stehen, um sich mit ihren Ideen qualifizieren und unterstützen zu lassen. Daneben äh, habe ich noch weitere Themen äh, im Portfolio bzw. im Fachbereich. Das äh, betrifft insbesondere die Themen alles rund um IT, was die Digitalisierung selber beim Projektträger äh, anbelangt, aber auch äh, jetzt aktuell den Schwerpunkt Aufbau von KI-Zentren um ähm, diesbezüglich wieder Deutschland auf ein ja, marktfähiges Niveau zu heben, muss man ja fast sagen. Ja, wie bin ich eigentlich zum Projekt Regulich gekommen? Ich habe äh, vorher selber zwei Unternehmen gegründet, ähm, einmal im Bereich Umweltinformationssysteme und das andere zeitgemäß, wie es Anfang der 2000er war, im Bereich Webentwicklung, das heißt jede Menge Webseiten, Webshops und ähnliches programmiert. Ist war auch ganz auskömmlich, aber irgendwann sollte man sich dann schon fokussieren, dann habe ich selber wieder in verschiedenen Startups gearbeitet und habe dann nach einer ja, vermehrten Umbruchssituation einfach nach einer Neuorientierung gesucht, muss man ganz deutlich so sagen. Und bin dann durch Zufall an meinen jetzigen Kollegen Dietrich Hoffmann gekommen, der mir so erzählt hat vom Aufbau dieses Exist-Programms, weil damals alles auch ganz klein gewesen ähm, und das fand ich eine spannende neue Herausforderung, äh, mal auf die andere Seite zu gehen, weil die Gründung vorher und damals gab es nicht so ähm, substanzielle Fördermöglichkeiten, wie es aktuell äh, die Möglichkeit, Möglichkeiten gibt für die Startups. Insofern war das schon ein spannender Punkt, mhm. der mich nach wie vor reizt. Mhm. Würde ich mhm. sagen. Und seit 2015 bin ich mittlerweile ich, schon Fachbeisleiter und ähm, ja, freue mich auch weiterhin, dem Programm beizuwohnen und auch das Team weiter wachsen zu sehen. Mhm.
1: Was würden Sie sagen, was muss man so an Fähigkeiten mitbringen, um beim PTJ oder bei Ihnen im Gründungsbereich arbeiten zu können?
2: Ein gewisses Maß an Demut, weil man natürlich irgendwie sieht, wie viele Unternehmen wachsen und gedeihen auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch ein Stück weit Ausdauer, weil wir wissen, dass alle Hochschulen und äh, politische Rahmenbedingungen sind nicht so schnell umgesetzt oder geändert, wie man das gerne hätte. Das heißt, die Agilität der, der Startups selber hätten wir auch gerne bei der Umsetzung solcher Programme, Insofern versuchen wir da schon einen Spagat hinzubekommen zwischen den rechtlichen Anforderungen, die nun einfach mal gegeben sind und der Anforderungen der Startups äh, im Hinblick auf Agilität. In erster Linie braucht man, denke ich, eine Affinität zu einem Gründungsthema. Ohne dem geht es, glaube ich, nicht, weil man muss sich auf die Agilität und auf die Frechheit manchmal auch der Startups halt einstellen können. Das ist ja das Schöne daran in dem Thema im Vergleich zu anderen Förderprogrammen und natürlich auch Gründungsexpertise, zumindest was unsere wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anbelangt, damit man diese natürlich dann auch adäquat beraten kann. Und nicht zu vergessen, wir haben alle eine gewisse Fachexpertise, sei es Informatik, sei es Physik, sei es Biologie etc. Aber man ist natürlich nicht in seinem spezifischen Themenfeld nur tätig und muss daher so ein bisschen generalistisch zum einen das fachliche Know-how mitbringen, aber insbesondere natürlich das Know-how im Hinblick auf Geschäftsmodellentwicklung, Markenwettbewerbsanalyse etc. pp. Hm. Das kann man nur bedingt lernen. Da muss man, denke ich, eine große Offenheit mitbringen für das Thema und auch den Willen, sich kontinuierlich weiterzubilden und weiterzuentwickeln.
1: Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Was würden Sie sagen, wie viele Exist-Gründerstipendiumsanträge kriegen Sie so pro Woche, pro Monat? Gibt es da Phasen, wo es dann mehr wird zum, zum ähm. Jahresende? Wir brauchen noch eine Finanzierung und da wird doch schnell ein Antrag gestellt.
2: Also Gott sei Dank haben wir gar keine so großen Wellen, muss man mhm. wirklich sagen. Also wir haben pro Jahr 350 bis 400 Anträge im Gründerstipendium, 140, 150 äh, im Exist-Forschungstransfer. Mhm. Gründerstipendium verteilt sich oder nivelliert sich relativ gut aus über das Jahr. Also da gibt es eigentlich keine Peaks, was man schon sagen kann, dass äh, zur Corona-Zeit, als die äh, ersten Lockdowns waren, dann doch mit einem Versatz von zwei, drei Monaten deutlich mehr Anträge kamen, weil man halt gesehen hat, okay, die Teams oder die Gründerinnen und Gründer sitzen zu Hause, äh, in die Fakultäten kann man auch nicht mehr wirklich zum Studieren gehen, man hat sich so zurecht geruckelt, was das Thema Virtualisierung und hybride äh, Studienumsetzungen anbelangte und das wurde halt dann kontinuierlich ähm, verbessert, würde ich sagen. Also was man sehen kann, sind inhaltliche Wellen, aber keine äh, quantitativen Wellen, das muss man äh, wirklich sagen. Insofern sind wir eigentlich ganz froh, dass es konstant dieser Anzahl läuft und wir das halt sukzessive auch ausbauen konnten. Ich glaube am Anfang, also 2010, 12 waren es eher so 200 Anträge. Insofern haben wir jetzt schon eine sukzessive Verdopplung der Antrags- und auch Bewilligungszahlen hinbekommen können, was uns natürlich sehr freut.
0: Also spannend zu hören jetzt, es gibt inhaltliche Wellen, haben Sie jetzt eben gesagt. Können Sie darauf vielleicht noch ein bisschen weiter eingehen? Also sind das dann zeitspezifische Sachen, die einfach im Trend sind, in Anführungsstrichen, oder wie kommt das zustande?
2: Genau, es gibt ja über Jahre halt immer so gewisse Trendthemen. Also es gab mal so eine Zeit, da waren Reiseportale ganz hoch gewesen und jeder wollte im Prinzip ein Reiseportal machen. Dann kam das Thema... E-Commerce zum Tragen, das heißt Shop-Systeme, Aggregatoren, äh, waren so Ideen, die vermehrt eingereicht wurden. Da hat man jetzt in den vergangenen Jahren alles so ein bisschen rund um die Blockchain, ähm, Cryptocurrencies und ähnliches. Das sind so Clusterungen, die immer wieder so auftreten, wo wir auch ganz explizit sagen, da ist nicht first come, first serve, äh, sondern wir schauen uns halt äh, mindestens drei dieser Ideen an, die parallel gefördert werden können, um halt allen gleichermaßen die Chance zu geben, weil wir können nicht einschätzen welches Team ist erfolgreich das obliegt letztendlich immer den Gründungsnetzwerken vor Ort zu sehen wie sind die Gründer wie agieren die Gründer wir haben diesen Vorteil leider nicht äh, und sind da relativ abgekoppelt von der persönlichen äh, von dem persönlichen Kennenlernen der Gründerinnen und Gründer was manchmal ein bisschen schade ist ne? mhm. Was man vielleicht auch noch sagen muss, ähm, jetzt in den letzten zwei Jahren, was schon deutlich stärker noch zu verzeichnen ist, ist das Thema KI. Hm. Mittlerweile gibt es eigentlich kaum noch einen Antrag, der nicht ähm, irgendwelche KI- oder Machine Learning-Algorithmen im Angebot hat, ob das jetzt passt oder nicht. Mhm. Ähm, das ist ja mal völlig dahingestellt. Insofern die Kenntnis darüber, dass es irgendwie Trendthema ist, ist das eine, äh, die Nutzbarkeit und die Wertschöpfung für die eigentliche Startup-Idee ist das andere. Und da sehen wir halt schon häufig auch ein ziemliches Passwording innerhalb der Ideenskizzen, was äh, dann den Gründerinnen und Gründern nicht unbedingt äh, zum Vorteil bereicht, äh, wenn im Prinzip die Basse verwendet werden und man eigentlich merkt, für die Idee selber spielt es eigentlich überhaupt keine oder eine sehr marginale Rolle. Mhm, mhm.
1: Mhm. Ökologisch nachhaltig und äh, interdisziplinäre Forschung, ja, dass man dann solche genau. Sachen da fallen lässt. ja. ja. Ähm, der Projektträger ist ja einmal ähm, in Jülich selbst angesiedelt, also im Rheinland und in Berlin. Ähm, warum existiert diese Zweiteilung?
2: Ja, das ist einfach historisch gewachsen, muss man sagen. In der ganz grauen Vorzeit, noch vor unserer Geburt, 1974, wurde der Projektträger ausgegründet im Rahmen von dem Energieforschungsprogramm der Bundesregierung am Standort Forschungszentrum Jülich in Jülich. Das heißt, wir sind als Projektträger auch keine eigene ständige Einheit oder GmbH, sondern wir sind eine Abteilung des Forschungszentrums Jülich. Mhm rechtlich und äh, administrativ abgekoppelt vom Forschungszentrum, aber nichtsdestotrotz eine Abteilung des Forschungszentrums. Und äh, nach der Wende letztendlich und auch des Umzugs der Regierung nach Berlin äh, war es dann naheliegend, auch in Berlin einen Standort aufzumachen, um weiterhin natürlich die Nähe zu den Ministerien aufrechtzuerhalten. ich und Bonn war jetzt nicht so weit auseinander. Und jetzt in Berlin logischerweise auch nicht. Und insofern haben wir jetzt in den letzten 20 Jahren auch ein sehr starkes Wachstum am Standort Berlin verzeichnen können. Aber wir sind nicht nur in Jülich und in äh, Berlin vertreten, sondern auch in rostock minde mit allen Themen rund um die Meeresforschung. Ähm, und Windenergie ist dort auch noch ein großes Thema. Und auch in Bonn gibt es noch eine kleinere Geschäftsstelle, die verschiedene Themen bearbeitet. Also insgesamt mittlerweile an vier Standorten. Wobei allerdings Jülich und Berlin die beiden größten sind. Mit und 500 Mitarbeitenden ähm, jeweils.
1: Ja, 500 Mitarbeitende, das ist ja wirklich, das ist ja schon, das ist schon eine Hausnummer. Ähm, es gibt ja noch andere Projektträger wie den VDI, VDE und das DLR. Ähm, wie unterscheiden Sie sich denn von den anderen?
2: Noch kleine Korrektur. Also es sind nicht 500 Mitarbeiter insgesamt, sondern also insgesamt bei Projektträger arbeiten jetzt 1500 äh, Personen. Also ausschließlich im Projektfördergeschäft. Die 500 äh, Mitarbeitenden sind am Standort jeweils in Jülich und nochmal in Berlin und die anderen verteilen sich auf die anderen äh, beiden Standorte noch. Also insgesamt ist es ein Riesenteam, was mittlerweile in allen Themen für die Bund, Länder und die EU arbeitet. Der Unterschied zu den anderen Projektträgern, ja. Letztendlich wurde auch zur Jahrtausendwende das Thema Wettbewerb zwischen den Projektträgern von der Bundesregierung adressiert. Und wie es im Wettbewerb so ist, gibt es halt verschiedene Anbieter. Und der VDI, vdi vor DLR sind halt letztendlich alles Ausgründungen bzw. dann auch Abteilungen der jeweiligen Mutterorganisation, die sich dem Projektfördergeschäft letztendlich verschrieben haben und dort... Anbieter sind. Der größte Unterschied ist eigentlich im Wesentlichen die Gesellschaftsform, wenn man so will, mhm. und äh, letztendlich der Fokus. Also DLR ist naheliegend, dort äh, sind werden alle Förderprogramme im Wesentlichen betreut, die sich irgendwo rund um Luft- und Rauchfahrt beschäftigen. Der Projektträger Jülich selber ist ein ziemlicher Generalist. Der VDI, VDET, hat schon einen sehr starken IT-Fokus, macht aber auch noch äh, Privatgeschäft. Aber so ganz grundsätzlich müsste man wirklich tiefer eintauchen. In die Details der einzelnen Projektträger. Fakt ist, dass DLR, VDI, VDET und PTJ die drei größten deutschlandweit sind, die Projektfördergeschäft machen.
1: Ja, vielen Dank für die Einblicke. Also, durch die Erfahrungen aus den Antragstellungen merkt man ja, dass der PTJ über eine enorme Fachexpertise verfügt. Und ähm, bei der Antragseinreichung holen Sie ja auch noch zusätzliche Fachexpertise von außen dazu. Und wie schaffen Sie es denn, diese Fachexpertise sozusagen vorrätig zu haben durch externe Gutachter? Wie funktioniert denn da der Prozess?
2: Also grundsätzlich sind wir schon bemüht, ja, zu 100 Prozent die Ideen intern im Team zu bewerten. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich kapazitive Engpässe, aber auch einzelne Spezialthemen, die wir dann nicht abdecken. Insbesondere, wenn es in den Bereich Mikroelektronik geht, das ist natürlich schon sehr detailliert. Und dort versuchen wir an der Stelle natürlich auch externes äh, Know-how mit einzukaufen. Insofern, mhm. also wir haben unter Auftrag verschiedene ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die auch wettbewerbsneutral agieren und im Prinzip die Fachgutachten erstellen. Die mhm. endgültige Entscheidung obliegt letztendlich immer dem Projektträger Jülich, äh, welche Ideen werden gefördert und welche Ideen werden eben nicht gefördert. Das Positive ist, dass das Startup-Thema ist generell natürlich ein sehr attraktives, äh, Betätigungsfeld. Insofern bieten wir natürlich als Projektträger auch sehr attraktive Rahmenbedingungen. Wir sind auch im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes verankert. Das heißt, wir werden jetzt nicht so toll bezahlt, letztendlich wie Startups oder Gründerinnen und Gründer selber, aber bieten darüber hinaus natürlich attraktive Rahmenbedingungen einzig und allein jeden Tag mit neuen Ideen äh, umgehen zu dürfen und äh, auch Teams oder Hochschulen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, ist ein dankbares Thema, was für viele natürlich auch einen großen Anreiz bietet, gerade wenn, wie bei mir, im Prinzip sich die persönlichen Rahmenbedingungen auch ändern, dann einfach was zurückzugeben und zu sagen, okay, jetzt äh, wechseln wir die Seiten vom Gründer hin zum Ebler, wenn man so will. Mhm. Und äh, das ist für viele und die meisten Mitarbeitenden bei uns das Thema, warum die dann bei, bei angefangen haben. Und wir dadurch natürlich dann die Möglichkeit hatten, branchen- und technologiefeldübergreifend äh, Mitarbeitende zu gewinnen. Und ja. Ja.
1: Wenn jetzt ein Antrag über Easy Online eingereicht wird, die Papierversion ja. wird jetzt von Seiten der Hochschule abgeschickt, dann heißt es auf unserer Seite immer Daumen drücken. Und äh, wir warten dann ja auf die äh, Zustellungsbestätigung, dass das bei Ihnen angekommen ist, beziehungsweise dann eben auf die Ablehnung oder die, die Förderzusage. Was passiert denn auf Ihrer Seite? Wie äh, muss man sich diesen ganzen Begutachtungsprozess vorstellen? Können Sie da vielleicht noch ein bisschen was erzählen?
2: Also vielleicht zum... Ähm Eingang zuerst. Also ich glaube, Digitalisierung ist ein großes Thema. Da haben wir auch noch etliche Hausaufgaben zu bewältigen, insbesondere auch was die Ressource anbelangt, weil natürlich das jetzt noch nicht alles ganz seamless abläuft mit Papier und elektronisch. Insofern ist da schon immer die Aufforderung, möglich alles in den Easy Online-Antrag reinzupacken, was man auch zur Bewertung braucht und nicht nur das reine Zahlengerüst. Das beschleunigt auf jeden Fall äh, den Prozess schon mal erheblich, äh, weil man im Prinzip dann wirklich tagtäglich äh, damit beginnen kann, die Begutachtung vorzunehmen. Momentan warten wir halt immer auf das Papier, äh, weil letztendlich nicht alle Unterlagen eingereicht werden, was sehr schade ist. Insofern ist es dann ab zu äh, letztendlich die Unterlagen auch entsprechend einzureichen. Danach ist es eigentlich relativ profan, ähm, wir haben verschiedene äh, Checklisten, um erstmal äh, die formalen Eingangsvoraussetzungen zu prüfen. Stichwort Gründung vor Laufzeitbeginn. Gibt schon eine Kapitalgesellschaft vielleicht, die äh, sich querfinanzieren möchte? Äh, sind alle Unterlagen da etc. pp? Das ist äh, innerhalb von zwei, drei Tagen auch erledigt und dann geht es in die Begutachtung. Mhm. Für die Begutachtung selber gibt es letztendlich eine Bewertungsmatrix, die versucht, diese Bewertungskriterien zu formalisieren, um daraus im Prinzip das Prosa-Gutachten abzuleiten, was dann ähm, im Falle der Bewilligung auch im Falle der Ablehnung dann an äh, die Hochschule, sprich die Gründerinnen und Gründer, dann auch wieder zurückgeschickt wird. Und das ist ein Fleißprozess, der intern jetzt mit einem Monat festgesetzt ist, weil es natürlich auch immer ein Ressourcenthema sind. Wir haben jetzt natürlich auch nicht tausend Leute, die mit der Begutachtung beschäftigt sind, sondern es ist ungefähr 20 bis 25 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die diesen Bewertungsprozess neben der Projektbegleitung und anderen Aufgaben natürlich noch parallelisieren müssen. Insofern haben wir intern äh, diese QM-Zahl für die Begutachtung maximal einen Monat vorzuhalten. Mhm. So. Wenn man dann dieses fachliche Gutachten erstellt hat, ähm, wird es letztendlich durch die Fachpreisleitung nochmal geprüft und entsprechend bestätigt und dann geht es in den formalen Bewilligungsprozess. Das heißt, die Antragszahlen prüfen, die Unterlagen prüfen, Zugangsbescheid erstellen und dann war das. Das heißt, die drei Monate sind eigentlich schon das Maximale. Häufig liegt es daran, dass die Unterlagen nicht vollständig sind oder etliche Rückfragen sind. Wenn das digital abgebildet werden könnte, wäre es natürlich mhm. praktischer, aber da sind wir dran, da arbeiten wir dran, dass es auch demnächst dann effizienter wird, auch im Dialog mit den Antragstellern.
1: Mhm. Ja, zum Glück haben Sie da ja von unserer Seite aus, von der FH, keine Schwierigkeiten, weil wir alles immer vollständig und sowohl digital als auch in Papierform einreichen. Ähm, Nikolas, bitte.
0: Ich hätte tatsächlich noch eine Frage äh, nach diesem charmanten Ausblick oder Einblick in die äh, Geschäfte der FH. Ähm, und zwar äh, hört sich das jetzt sehr so nach, ich hätte jetzt fast gesagt, so ein bisschen despektierlich Schema F an. Gibt es da vielleicht auch mal Anlass, irgendwie zu diskutieren? Also gibt es da gibt's da mal Anträge, wo es dann irgendwie auf und ab geht oder, oder ist das immer so äh, smooth sailing, sage ich mal?
2: Also in der Tat, vielleicht sollte man noch mal ein bisschen differenzieren. Das eben geschilderte betrifft insbesondere natürlich das Gründerstipendium. Das ist das Massenprogramm, das Breitenprogramm, wo wir versuchen auch wirklich breitbandig, eher nach dem Motto Spray and Pray, versuchen Ideen zu unterstützen. Das heißt, da ist der Prozess relativ schnell. Schema F, ja, Schema F kann man nicht sagen, weil jedes Ideenpapier natürlich sich unterscheidet von dem anderen. Aber wenn man mal 100 Gutachten geschrieben hat, dann sieht man natürlich relativ schnell, wo sind die Krücken, wo sind die Haken und Ösen, die man dann nochmal mal betrachten sollte. Es gibt bei einzelnen Anträgen sicherlich mal Diskussionen, die wir dann im Team durchführen. Aber das sind keine Sachen, die wir letztendlich nach außen tragen, sondern nach außen gibt es die eine Meinung, die dann natürlich vertreten werden muss, weil letztendlich auch unser Geschäftsmodell natürlich darin begründet ist, diese Anträge zu bewerten, zu bewegen und zu begleiten. Insofern ist das auch ähm, bei uns ein Massengeschäft am Ende des Tages. Mhm. Vielleicht beim Forschungstransfer äh, sollte man nochmal ausführen, da haben wir einen zweistufigen Prozess, dass es im Prinzip die inhaltliche Bewertung gibt, bevor äh, die Jury äh, tagt. Und in der Tat, an der Stelle gibt es mehrere Diskussionspunkte, sowohl innerhalb des Teams als auch mit dem BMWK als Auftraggeber, also Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, mhm. als dann auch mit den Jurys. Weil es da natürlich letztendlich auch um längere Zeiträume, mehr Geld und ein höheres, ähm, sagen wir mal, Ergebnisrisiko geht. Dadurch, dass die Ideen natürlich selber wesentlich komplexer und eine höhere Technologietiefe haben als allgemeinhin im Gründerstipendium. Kann man nicht in jedem Fall so sagen, aber mhm. ist schon so angesetzt eigentlich von der reinen Konfektion der Förderprogramme.
0: Okay, ja. Dann kann man das vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen äh, klarer noch nachvollziehen, warum es wirklich da um 1500 Mitarbeitende geht. Ne? Also es ist ja, es ist, Sie haben jetzt eben gesagt Zahlengeschäft, So, also jetzt so langsam kriegt man da überhaupt so ein, so ein, ja, so ein Verständnis mal für, was da wirklich tagtäglich bei Ihnen, bei Ihnen abgeht. Aus Ihrer Erfahrung jetzt, ich meine, Sie, Sie waren Gründer, Sie haben das eingangs erzählt, Sie sind jetzt in der in der Funktion da beim ptj was würden Sie denn dem Team raten, wie sollte es damit umgehen, wenn es tatsächlich so eine finale Ablehnung erhält?
2: Immer in Diskussion gehen. Letztendlich darf man nicht vergessen, dass es Menschen sind, die die Anträge schreiben und die Ideen verfolgen und Menschen, die letztendlich die Idee bewerten. Und insofern, so sehr man versucht, den Prozess zu objektivieren, bleibt es dabei, dass natürlich eine objektivierte, aber dennoch subjektive Entscheidung ist am Ende des Tages. Insofern würde ich nach äh, negativen Gutachten immer versuchen, mit dem Netzwerk in erster Linie und dann auch mit uns als PDJ in den Austausch zu gehen. Mhm. Sind es wirklich finale Ablehnungsgründe, weil die Idee nicht ausreichend dargestellt wurde, weil der Markt einfach de facto nicht da ist ähm, und so weiter. Insofern würde ich da immer in den Dialog gehen. Und manchmal gibt es auch keine Passfähigkeit, was man sich immer vor Augen fühlen muss, das Gründerstipendium mit den zwölf Monaten und den gesetzten finanziellen Rahmenbedingungen ist immer ein Erstinvestment. Letztendlich geht es dem BMWK auch darum, Unternehmen zu gründen, die dann letztendlich den Wirtschaftsstandort stärken und, äh, Steuerrückflüsse generieren. Und wir betrachten die Idee ja letztendlich immer von der Warte her aus. Ist das, was in dem Antrag beschrieben ist, A, ein attraktives Angebot, was realistisch innerhalb von zwölf Monaten umsetzbar ist, um die beiden Ziele Markteintritt zu erreichen nach zwölf Monaten oder Finanzierungsfähigkeit? Und letztendlich beim BMWK, Abteilung Mittelstandsfinanzierung, in der wir letztendlich verankert sind, sind ja auch der Heilige Gründerfonds, das Bestprogramm und andere Finanzierungsinstrumente mit verankert. Das heißt, wir haben schon eine ähm, relativ seamless ähm, Finanzierungs Kette sozusagen und wissen genau, was kann der alte Gründerfonds im Nachgang beispielsweise finanzieren als einen Risikokapitalgeber oder was können die Business Angels über das Investprogramm letztendlich finanzieren. Und das spielt natürlich ein Stück weit auch mal eine Rolle dabei zu entscheiden, kann die Idee unterstützt werden oder nicht. Und mitunter ist es dann eher sinnvoller zu sagen, wir finanzieren das Projekt nicht, weil wir eben wissen, im Nachgang hatte die Idee gegebenenfalls keine Chance um letztendlich auch die Steuermittel zu schonen am Ende des Tages, mhm. so ehrlich und direkt muss man dann schon sein. Mhm.
0: Es ist ja stark, dass es überhaupt so dieses, diese ganze Verkettung von Fördermöglichkeiten gibt in Deutschland. Das ist ja in den letzten Jahren massiv ausgebaut worden alles. Also da sind wir wirklich in einer guten Situation hier in Deutschland.
2: In einer sehr luxuriösen Situation. Ähm, auch europaweit ist es relativ einmalig, was die Finanzierungssituation für Startups anbelangt. Es gibt genug Kritik, teils auch rechtliche Kritik an öffentlichen ähm, Förderprogrammen, aber am Ende des Tages sind wir Europa, aber auch weltweit fast einmalig mit dem Finanzierungsinstrumentarium, was wir hier anbieten. Die EU äh, baut dort zunehmend auch Instrumentarien auf, um Gründerinnen und Gründer, aber auch Startups direkt zu unterstützen, was sehr positiv ist. Aber gerade wir in Deutschland äh, haben eine unglaublich umfassende Subventionslandschaft, an der Stelle, insofern wenn es eine Ablehnung bei Exist gibt, kann man immer noch zu Landesförderprogrammen oder halt auch direkt äh, zu Kapitalgebern gehen und versuchen, die zu überzeugen. Mhm.
1: Ja, Herr Dolk, wir haben jetzt ja äh, seit Längerem eine neue Bundesregierung, das BMWi, heißt jetzt ja BMWK. Ähm, was sind denn das jetzt für Vorgaben, die Ihnen jetzt möglicherweise durch den Regierungswechsel neu aufgelegt wurden. Hat das irgendwie Ihre Arbeit <lacht> beeinflusst? Inwiefern wirken sich denn neue Vorgaben auf Ihre Arbeit aus?
2: Ja, das Gute ist, dass letztendlich Förderprogramme, gerade Förderprogramme, die schon längere Historie haben, eine gewisse Resilienz gegen Trendthemen haben. Das heißt, Vorgaben seitens des BMWKs, in dem Sinne, jetzt nur in die oder die Richtung zu gehen, gibt es am Ende des Tages nicht. Ich hatte es schon eingangs erwähnt. Letztendlich geht es dem BMWK darum, als Ressort mit der Richtlinienkompetenz Unternehmen zu unterstützen bzw. Unternehmensgründung voranzutreiben und ähm, Gründungsunterstützung als dritte Säule neben Forschung und Lehrern in Hochschulen als elementare Säule oder als elementares Ziel zu platzieren. Das sind letztendlich die zentralen Vorgaben. Es gibt keine inhaltlichen Vorgaben, die gesetzt werden, aber was natürlich schon immer ein Punkt ist, wir haben jetzt einen grünen Wirtschaftsminister, insofern ist das Thema Nachhaltigkeit und Diversität jetzt ein Themenkomplex, der natürlich stärker Berücksichtigung findet und finden sollte, letztendlich in den Richtlinien, insofern sind wir jetzt auch dabei, mit der Veröffentlichung der Start-up-Strategie auch diese Themen stärker in den Fokus zu nehmen und auch da werden wir in Zukunft neue Instrumente werden anbieten können, um diese Themenfelder stärker zu adressieren. Insofern, ja, das sind dann äh, inhaltliche wir, Richtungsgeber, aber keine Vorgaben im Sinne, äh, ihr dürft nur 20 Prozent IT-Vorhaben äh, finanzieren, ihr dürft nur 10 Prozent äh, grüne oder rote Biotechnologie finanzieren, was auch immer.
1: Ja, vielen Dank. Ähm Herr Dolch, Sie sind ja schon seit einiger Zeit im Gründungs- und Transferbereich aktiv und haben auch einige Strukturförderprogramme wie äh, die Exist Gründungshochschule und ESC äh, miterlebt, mit aufgebaut. Und äh, es gibt im Raum der RWTH Aachen, in München gibt es die TU LMU, die sind besonders stark. Berlin ist ein riesiges Gründungsnetzwerk. Wenn wir uns jetzt diese Gründungsstrukturen angucken, was würden Sie sagen, welche Veränderungen und Neuerungen gab es so in den letzten zehn Jahren? Was waren so herausragende Trends oder vielleicht Regionen, die neu auf der Landkarte erschienen sind?
2: Also der größte Trend ist letztendlich, dass wir mittlerweile fast eine flächendeckende Abdeckung äh, bundesweit haben, was gründungsunterstützende Strukturen anbelangt. Ähm, als ich 2009, 2010 hier angefangen habe, gab es eine Handvoll an Gründungsnetzwerken, die sich dem Thema Gründungsunterstützung gewidmet haben. Das heißt, ein Gründer damals hat es relativ schwer qualifizierte äh, Personen zu finden, die sie bei ihrer Ausgründung beraten, geschweige denn an Hochschulen. Insofern da ist der größte Trend, dass sukzessive alle Hochschulen das als elementares und zentrales Thema für sich begriffen haben, auch im Rahmen der eigenen Profilbildung, weil das für viele Studierende mittlerweile natürlich auch attraktiv ist, an Hochschulen zu gehen, die im Startup-Kontext besonders stark sind. Was zunehmend zu verzeichnen ist, ist in jedem Fall eine Professionalisierung der Großnetzwerke Und allen voran sind dann natürlich die urbanen Regionen, wir mhm. haben es angesprochen, Berlin, München, auch Hamburg, Köln, Aachen, die Vorreiter. Das liegt aber letztendlich an der generellen Attraktivität der Großstädte oder urbanen Regionen selber. Das der Positive ist, dass man jetzt zunehmend sieht, auch kleinere Hochschulen, auch in der Fläche, sich zunehmend mit dem Thema beschäftigen. In Bielefeld ist hier sicherlich ein Thema, aber beispielsweise auch Dengendorf ist eine Hochschule, die man nicht unbedingt auf dem Schirm hat, die sehr stark im Gründungskontext
1: sind. Wenn Sie jetzt nach Paderborn gucken, die Universität Paderborn mit der Garage 33 und dem TechUp, da entsteht ja jetzt ganz, ganz viel mit dem ESC. Hätten Sie sich das so gedacht, Herr Deuk, dass vor zehn Jahren, das war ja noch relativ klein, dass es sich so, dass das so groß anwächst?
2: Nein, definitiv nicht und äh, da sieht man aber wieder, wie entscheidend letztendlich Köpfe sind, die das Thema wirklich leben und vorantreiben und da äh, ja sind Professor Kaps und äh, Professor Vogt natürlich äh, wirklich gute Beispiele dafür, wie man sowas nach vorne pushen kann. Es geht nicht ohne Köpfe, wenn es nicht Leute gibt, die ja wirklich Bock drauf haben, die das Thema äh, wirklich vorantreiben aus einer intrinsischen Eigenmotivation und nicht nur rein monetären Weg funktioniert es einfach nicht. Und dann können auch kleinere Standorte oder unbekannte Standorte äh, sehr stark wachsen. Das ist letztendlich Fakt. Und so können auch große Standorte, ohne jetzt einzelne zu benennen, wieder relativ ins Hintertreffen gelangen, wenn führende Köpfe, die das vorangetrieben haben, aus welchen Gründen auch immer, äh, beschließen, die Initiativen zu verlassen und beispielsweise in die Privatwirtschaft zu gehen. Mhm. Und so ist es letztendlich auch leider mit den Hochschulleitungen. Es gibt Hochschulleitungen, die das sehr stark unterstützen und damit den äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit geben, so ein Thema voranzupuschen und wirklich aufzubauen. Und andere, für die es halt keine Rolle äh, spielt, weil es letztendlich auch in starker Konkurrenz äh, zur exzellenten Forschung und Lehre ist. Das ist letztendlich immer der Spagat, den man mhm. dort finden muss, wo jede Hochschule, deswegen kann man das auch nicht flächendeckend so pauschalisieren, jede Hochschule für sich selber ein Profil ausbilden muss, wie man mit dem Thema, aber auch mit den anderen Themen umgeht.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Ich möchte eigentlich mit Top-Themen weitermachen. Herr Deuk, es gibt äh, immer technologische Trendthemen. Sie hatten vorhin schon einige genannt. Aktuell ganz groß KI, Quantencomputing, Blockchain, Green Tech. Was würden ja. Sie jetzt so aus Ihrer Erfahrung heraus sagen, ähm, was wird jetzt so das nächste große Ding im Transfer- und Startup-Bereich, jetzt im Jahr 2022 und die nächsten Jahre?
2: Da muss man ganz ehrlich sagen, es löst sich äh, zunehmend von der Technologie und äh, das Schöne ist, dass wirklich Ideen, die einen gesellschaftlichen Impact verfolgen, äh, Fokus, Nachhaltigkeit haben, äh, stärker in den Fokus geraten. Also man sieht deutlich, die Generation Z, die dieses Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit wirklich äh, von der Wiege an ähm, gelebt haben, jetzt auch über dieses Thema Studium und Gründung kommen, insofern ist das sozusagen das, das neue Ding mhm. äh, und das neue Thema, was, glaube ich, ähm, auch zum so ein Trendthema ist da ja dahingestellt, was aber, glaube ich, auch der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung wirklich einen positiven Beitrag leistet, äh, dass auch die Relevanz dieses Thema einfach deutlich stärker gesehen wird, dass man wirklich sieht, okay, mit Technologie kann man letztendlich äh, gesamtgesellschaftliche Aufgaben, sei es um Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Diversität, ähm, aber auch ähm, Gleichstellung besser adressieren. Und Technologie per se ist jetzt erstmal kein gutes Produkt, sondern erst mhm. das, was man damit macht. Und insofern ist der stärkere Fokus dahingehend ein Trend, der auf jeden Fall zu begrüßen ist, unabhängig von der äh, Bundesregierung.
1: Wenn jetzt Geld keine Rolle spielen würde und Sie Ihre Verpflichtungen, ich sag mal, kappen könnten, was würden Sie denn heute für ein Unternehmen gründen?
2: Ein kleines Unternehmen. Muss man wirklich sagen, also weg von der Skalierung, aber das ist letztendlich auch dem Alter geschuldet. Ich bin gerade dabei, äh, interessanterweise, einen co Space für Holzarbeiten äh, zu entwickeln, ähm, also ein Woodlab, wenn man so will, mhm. um einfach vieler mehr sozusagen den Händen zu widmen und weniger den Gedanken. Ja, aber wenn Geld eine Rolle spielen würde, würde ich, äh, glaube ich, auch wieder das Thema Technologieskalierung, internationales Unternehmen aufbauen. Das ist sicherlich schon spannend, ähm, was aber dann auch ein bisschen natürlich mit den Rahmenbedingungen mhm, mhm. in Einklang stehen muss. Das muss jeder für sich selber natürlich entscheiden.
1: Ja, vielen Dank.
0: Dann vielleicht nochmal ein kleiner Themenschwenk und zwar, ähm, ich habe eben schon mal gefragt, was die Teams eigentlich ans Herz legen würden, ähm, wenn die einen, äh, eine Ablehnung bekommen für ihren Projektantrag und ähm, jetzt da nochmal so ein bisschen anknüpfen. Vielleicht gibt es so Dinge, die Sie jetzt vielleicht äh, als Tipps mit auf den Weg geben könnten, worauf man auf jeden Fall achten sollte, bevor man sich auf den Weg macht zu solch einem Drittmittelantrag?
2: Ja, weniger ist mehr, ist schon mal das Erste, was man sagen kann. Also, viele der Anträge, in welcher Form auch immer, auch bei uns oder bei anderen, sind einfach massiv redundant. Also, man kann wirklich deutlich mehr auf den Punkt kommunizieren, sei es über Stichworte oder Auflistungen, als wirklich in endlosen, prosaischen Ausführungen. Das heißt, weniger ist mehr, ist schon mal ein gutes Thema. Und was man sich immer quasi in der Perspektivwechselsicht überlegen muss, ist das, was ich jetzt niedergeschrieben habe, ein attraktives Angebot? Das würde ich dann selber als Gründer in diese Idee investieren, wenn ich quasi mir das durchlese oder vielleicht liest es auch die Familie und die Freunde durch. Es geht letztendlich um ein attraktives Angebot unter den gegebenen Rahmenbedingungen. Das heißt, es sollte schon ein klarer roter Faden anfangen Anfang bis zum Ende sich durch diesen Antrag ziehen, damit man letztendlich an, diesen, an dieses Angebot, an das Versprechen, in einem Jahr dieses oder jenes realisiert zu haben, auch glauben kann. Das ist, glaube ich, das Entscheidende an der Stelle. Mhm. Und was, glaube ich, auch mal ein wichtiger Punkt ist, das Executive Summary an der Stelle wirklich konkret attraktiv zu beschreiben. Das heißt, welches Problem löse ich, mit welchem Team, wie sieht Marktwettbewerb aus und wie gedenke ich, Umsatz zu erzielen. Wenn die ersten zwei Seiten des Antrags schon keinen Spaß machen, dann äh, hat man schon einen entsprechenden Bias äh, bei einem restlichen Antrag. Mhm. Den kann man natürlich objektivieren, aber am Ende des Tages geht es wirklich um ein attraktives Angebot. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp an der Stelle. Ist das, was ich dort niederschreibe, attraktiv für den Leser oder eben nicht? Und ist der rote Faden erkennbar, weil der natürlich auch Einblicke gibt, wie die Gedankenwelt der Gründerinnen und Gründer ist ähm, mhm. oder eben nicht. Mhm. Insofern ist das schon mal ein wichtiger Tipp. Das ist ein und ganz schönes, äh, Wichtiger Punkt Idee. an der Stelle, glaube ich, ist noch, das haben wir relativ häufig ja auch. Oh, unser Startup ist ein Stealth-Mode, also ganz unsichtbar. Ist eigentlich Quatsch. Wenn äh, die Idee so geheim gehalten werden muss, dass man sie ja keinem erzählen kann, dann kann man sie eigentlich auch schon lassen. Das Wichtigste ist eigentlich mit der Idee, nach außen zu gehen, darüber zu reden, sich möglichst viel Feedback einzuholen, was man am Anfang von jeder Seite bekommt und zu schauen, wo kann man die eigentlich weiterentwickeln. Je länger man in diesem Stealth Mode verbleibt, desto kritischer wird es eigentlich für die Umsetzung am Ende des Tages weil es Product-Market-Fit dann in aller Regel nicht wirklich gegeben sein wird, wenn man nie mit Kunden oder auch mit geneigten Käufern gesprochen hat.
0: Das ist ein sehr spannender Tipp, finde ich, weil ähm, genau solche ähm, Belange man natürlich auch oft sieht bei den Studierenden, die dann auf uns zukommen, also in einem ganz, ganz frühen Stadium noch. Die irgendwie sagen so, ja, ich habe da was, aber ich weiß auch noch nicht, ob das so taugt und wenn man die dann ausfragt, so worum es geht und wen die adressieren wollen mit dem Produkt und was für ein Problem die eigentlich lösen wollen, dann das sind manche da sehr, sehr zurückhaltend, sagen wir mal so. Und man muss den dann erstmal so in drei, vier Sätzen erstmal vermitteln, dass man wirklich jetzt eher… Ähm, im Prinzip von offizieller Stelle von, von als Mitarbeiter einer Hochschule und in diesem, in diesem Gründungsfördergedanken quasi drin ist und denen einfach nur helfen möchte. Und dass sie sich auch tatsächlich so ein bisschen davon lösen, dieses Ganze äh, im kleinen Zimmer sozusagen. Und das habe ich mal niedergeschrieben, aber das erzähle ich keinem. Also das ist heißt immer, das ist so ein, so ein ganz irgendwie spannendes Thema, auch wenn man gerade bei, bei ganz frischen Gründungsinteressierten einfach äh, ins Gespräch kommt. Ich hätte noch eine äh, Anschlussfrage und zwar, was sind denn so die schlimmsten Fehler oder die häufigsten Gründe, warum es dann eigentlich zur Ablehnung kommt?
2: Also in erster Linie, wenn man Google nicht bedienen kann. Also man ist immer wieder erstaunt, wenn man dann anfängt, mal nach möglichen Wettbewerbern oder Konkurrenten zu schauen, dass die Gründer offenbar nicht in der Lage sind, mal ihre eigenen Ideen zu googeln. Wer tummelt sich denn noch in dem Feld? Das ist, glaube ich, das häufigste Problem, dass man sich der, des Wettbewerbs und der Marktsituation einfach, aus welchen Gründen auch immer, nicht bewusst werden will oder nicht bewusst werden kann. Das ist, denke ich, der Hauptpunkt, mangelhafte Wettbewerbsanalyse ähm, oder mangelnde Analyse von möglichen Substituten. Weil letztendlich, es gibt keinen kein Markt, der leer ist, wo die Idee noch nicht da war. Die Unternehmen nutzen irgendwas. Das heißt, ich muss die Unternehmen versuchen, dazu zu bringen, meine Lösung äh, jetzt zu nutzen. Das heißt, ich muss irgendwas anderes ablösen. Und das ist letztendlich immer der Krasus Knaxus, ähm, beschäftigt man sich mit dem Markt und auch mit den Wachstumschancen am Markt und mit dem Wettbewerb hinreichend. Das Thema Finanzierung ähm, wird häufig auch überschätzt. Letztendlich ist es ein Blick in eine Glaskugel -Cool zu sagen, wo stehen wir nach einem Jahr. Aber letztendlich, wenn ich weiß, welchen Markt adressiere ich, mit welchem äh, wettbewerblichen Umfeld, dann kann ich mir da sukzessive Gedanken machen und Feedback einholen, wie ich mein Produkt äh, am Markt äh, platziere. Und ein wichtiger Fehler ist, glaube ich, immer noch, dass man zu sehr denkt, meine Technologie oder meine Lösung ist das Produkt. Die Produkterfahrung, die Experience, das ist im Prinzip das, was die Kunden haben wollen. Wie gehe ich damit um? Wie wird das Problem gelöst? Technologie selber macht noch lange kein Produkt. Und wenn ich zu sehr Produkt verliebt bin oder Technologie verliebt, mhm. wäre ich das schlecht quasi am Markt platzieren können. Das sind, glaube ich, die häufigsten Fehler.
0: Es deckt sich teilweise mit, mit dem, was wir auch dann tatsächlich so bei den Anträgen drin haben. Ne? Also, dass man den Gründerinnen und Gründern wirklich nochmal auf die Finger haut und sagt so, nehmt euch einen Tag raus und googelt einfach rund um diese Idee, die ihr habt. So äh, Die, die typischen, äh, typischen Sprüche auch bei jetzt nicht im, im Kontext von Gründerstipendien und Kurs, sondern auch im, im Sinne dieser kleinen Ideenskizzen, die wir immer bei uns haben für den für das Inkubatorprogramm, was wir da bemühen, da stehen dann häufig so Sätze wie, ja, äh, Wettbewerb gibt es nicht, weil die Idee ja ganz neu ist. Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen, worauf sie jetzt eben angespielt haben. Ja, also es, es gibt immer irgendein Pendant oder irgendein Workaround, der jetzt gerade genutzt wird und den man eigentlich dann ersetzen möchte durch was Besseres. Und äh, diese Behauptung sozusagen, die, die alle alle vier von sich strecken und sagen so, ja, das ist ganz neu, da gibt's noch nichts, ich habe das gegoogelt. Ich glaube, das ist dann so ein bisschen, worauf sie ihn auswollten eben, ja.
2: Genau, und mittlerweile ist es ja auch total easy. Man hat einen Crunchbase, man hat einen Startbase. Das sind letztendlich ja Deal-Datenbanken, wo man wunderbar auch recherchieren kann. Es gibt Startups, äh, die vielleicht ähnlich sind. Und wenn die ähnlich sind, dann kann ich mir die Webseiten anschauen und gucken, welche Kunden haben die als Testimonials. Und schon kann ich mir den Markt äh, quasi von der Seite erschließen und gucken, wer tummelt sich. Dort. Und dann gibt es im Prinzip mittlerweile so viele Startup-Portale, deutsche .de, gründerszene.de You name it, TechCrunch halt auch wieder an der Stelle, wo man halt recherchieren kann. Insofern haben wir so eine gute Informationslage, dass es eigentlich für das Thema Markt- und Wettbewerbsanalyse keine Ausreden mehr gibt, dass man das nicht durchführen kann.
1: Herr Dolk, könnten Sie vielleicht nochmal eine Anekdote erzählen ähm, aus dem, ja, Begutachtungskontext oder aus Ihrer Arbeit? Was waren so den vielleicht die verrücktesten Anträge, die Sie, ein verrückter Antrag, den Sie mal bekommen haben, eine verrückte Gründungsidee oder ein Erlebnis, das Sie einmal äh, im Rahmen einer Gründungsveranstaltung vielleicht hatten? Das müssen Sie ja nicht im Detail ausschmücken. Ich kann mich noch erinnern, Sie haben einmal in, Sie haben einmal, äh, in Berlin das ESC vorgestellt und dann haben Sie gesagt, äh, der Antrag darf nur 25 Seiten lang sein, denn wenn man 30 Seiten sagen würde, dann würden die Leute 32 Seiten schreiben, nur 25 Seiten und nachdem sie gesprochen haben, meldet sich jemand und sagt, dürfen wir trotzdem 30 Seiten einreichen. Aber, ähm, können Sie vielleicht noch eine, eine Anekdote erzählen, etwas Witziges oder Herausragendes, was, was Ihnen so passiert ist?
2: Schwierig, glaube ich, jetzt lange in Erinnerung kramen. Ich glaube, was schon immer wieder erstaunlich ist, dass man doch relativ formalienhörig ist. Das Thema, was ich gerade angesprochen habe, ist schon ein Thema. Man gibt Regeln vor und die Leute orientieren sich eigentlich nur noch an diesen Regeln. Das heißt, wenn irgendwie das Ideenpapier eine gewisse Auflistung hat, dann wird nur noch an dieser Auflistung dran gearbeitet, anstatt zu sagen, wie kann ich eigentlich meine Idee bestmöglich verkaufen, dass die einzelnen Aspekte sicherlich drin auftauchen müssen.
0: Aber würden Sie sagen, dass das eine gute oder eine schlechte Sache ist? Also ich höre jetzt so ein bisschen raus, dass man vielleicht auch mal das, das eine oder andere Quäntchen an, an äh, ja, vielleicht Chance nutzt, äh, um sich da zu positionieren und den ganzen Formalien so ein bisschen vielleicht äh, ja, nach den eigenen Ermessen sozusagen biegt, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, ist das tatsächlich so oder würden Sie sagen, auf jeden Fall Formalia, Formalia, Formalia beachten?
2: Also je später man quasi in der Unternehmensentwicklung ist, sind äh, Formalien sicherlich und Regeln wichtig. Aber wir befinden uns ja quasi wirklich auf Greenfield. Das heißt, hier kann man ja eigentlich noch spielen. Hier vergibt man sich auch nichts. Hier macht man nichts kaputt. Hier tut man keinem weh. Insofern kann man auch da seiner Kreativität freien Raum lassen. Nochmal, es gibt natürlich inhaltliche Anforderungen. Das heißt aber nicht, dass die äh, in A, B, C, D Reihenfolge abgearbeitet werden müssen, sondern es gibt immer um attraktive Angebote. Und ich habe doch die Möglichkeit, als Startup oder Gründer jetzt, der ein Startup gründen möchte, diese Braut bestmöglich auszuschmücken. Und das kann man an der Stelle und sollte man an der Stelle auch ausprobieren. Und das ist vielleicht auch noch ein Tipp, wenn man im Prinzip schon als Gründer ein tolles Pitch Deck hat oder ein Video oder ein Screencast oder ähnliches, dann einfach mit einreichen. Das tut nicht weh, sondern das hilft dabei im Prinzip auch den Gutachterinnen und Gutachtern, die Idee besser zu verstehen.
1: Zum Schluss würde ich gerne noch mal einen Schlenker in unsere Region machen. Es hat sich hier in den letzten zwei Jahren ganz viel getan. Das Center for Entrepreneurship wurde an der FH gegründet. Die THOWL ist deutlich im Gründungs- und Transferbereich gewachsen. Und auch andere Akteure wie die Bertelsmann Stiftung haben hier äh, eigene Initiativen gestartet. Äh, was für einen Eindruck haben Sie äh, von der Region Bielefeld mit der Fachhochschule in den hiesigen Akteuren? Was könnten die Akteure vielleicht noch besser machen?
2: Ja, da muss man sagen, Bielefeld war lange nicht auf unserer Agenda gewesen. Ähm, insofern sind wir da froh, dass sich jetzt da viele Initiativen gestartet sind und äh, sagen wir mal, die Geschwindigkeit des Zuges äh, doch deutlich ansteigt. Ich habe mich an der Vorbereitung schon ein bisschen jetzt nochmal mit Bielefeld beschäftigt und war erstaunt, dass sich allein das Burindans Produkt in den letzten 20 Jahren verdoppelt hat und äh, das pro Kopf. Bruttoinlandsprodukt sogar über Berlin liegt. Also insofern muss man ja sagen, die Wirtschaftskraft von Bielefeld ist höher als die von Berlin. Und dann kann man sich die Frage stellen, warum ist Bielefeld nicht die Startup Hochburg, sondern Berlin? So, das finde ich schon sehr spannend. Insofern kann man von Bielefeld, glaube ich, viel erwarten. Das hat eine lange wirtschaftliche Tradition, auf der man aufbauen kann. Schwerpunkt Textilbereich. Es gibt viele Familienunternehmen, die auch international tätig sind. Und ich glaube, diese Akteure zusammenzuführen und mit einzubinden in dieses Startup-Thema, glaube ich, kann Bielefeld auf einem vorderen Platz der Startup-Landschaft mit katapultieren. Paderborn wurde angesprochen. Das heißt, Ostwestfalen-Lippe kann man dann wirklich eigentlich als Region zu einer Startup-Hochburg durchaus aufbauen und attraktiv und international sichtbar machen. Insofern heißt es jetzt die jungen Pflanzen weiter zu pflegen und zu hegen und zu einem starken Baum hinaus zu arbeiten.
1: Ja, vielen Dank, wir arbeiten dran. Möchten Sie vielleicht den Gründerinnen und Gründern noch etwas mit auf den Weg geben für die Zukunft?
2: Also ich glaube, was man grundsätzlich äh, äh, sagen kann, ist be bold. Also seid mutig, geht raus, äh, sprecht mit den Leuten, äh, sei es in der Familie, sei es im Freundeskreis. Scheut euch nicht, auf Leute zuzugehen. Wir haben so gute Möglichkeiten, über sozialen Medien, sprich LinkedIn, auch direkt an Leute ranzukommen, was vorher eher ja über persönliche Empfehlung war. Das sollte man äh, nutzen. Und äh, was man auch sagen muss... Teamwork makes the dream work. Das finde ich eigentlich einen ziemlich guten Spruch. Man kann nicht alleine gründen. Man braucht letztendlich ein Team, was gewillt und willig ist, an dieser Idee äh, zu arbeiten. Insofern sucht euch früh ein Team, mit dem ihr diese Idee verfolgt. Dann ist man nicht alleine, kann Probleme besser lösen, kann aber auch Erfolge besser feiern. Mit sich selber ein Bier trinken, kann man machen, macht aber wenig Sinn. Insofern ist das Thema Team, glaube ich, schon die beste Empfehlung. Sucht euch Mitstreiter.
1: Ja, vielen Dank. Möchten Sie zum Schluss vielleicht noch jemanden grüßen?
2: Ja, ich würde mal sagen, ich grüße mein Team. Und äh, mein Team, auf das bin ich sehr stolz, dass sie trotz der schwierigen Rahmenbedingungen jetzt gerade die letzten zwei Jahre das Thema weiterhin so auf der Agenda gehalten haben und wir bei der Unterstützung der Teams eigentlich überhaupt keine Einbußen hinnehmen mussten und weiterhin an einem wachsenden Programm uns erfreuen können und damit als feste Säule sozusagen in der Großfinanzierung weiterhin zur Verfügung stehen können.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Dolk, dass Sie hier waren, zugeschaltet heute. Wir haben uns, wie gesagt, sehr gefreut über die Zusage und möchten an dieser Stelle nochmal herzlich Danke sagen vom ganzen CFE-Team auch. Lukas, ich gucke nochmal in deine Richtung. Haben wir noch irgendwas anzukündigen seitens des CFE?
1: Ja, das neue Gründungscamp findet natürlich in der nächsten Woche statt. Generation Day am 20. August und natürlich das neue Semester mit tollen, spannenden Hochschulausgründungen. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, mit uns in Kontakt zu treten, ja, cfe.fh-bielefeld.de. Ansonsten einfach auch googeln und ähm, den PTJ erreicht ihr natürlich auch über die entsprechende Internetseite. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort sind natürlich auch telefonisch und per E-Mail verfügbar. Oder fängt uns über LinkedIn an. Oder über LinkedIn, ja.
0: <lacht> Sehr schön. Dann toi, toi, toi und bis demnächst. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.